0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados internacionales en donde hablaremos del comportamiento de las bolsas, que podemos esperar de algunas preguntas y respuestas. Pero antes, comentarles que lanzamos un nuevo curso. Mi guía financiera a solo 4,990 pesos está en precio de lanzamiento, así que búsquenlo en nuestra página web. También está en la descripción el link para que conozcan este nuevo curso introductorio en donde Fernando Sleve, gerente de inversiones de Patrimorio, está dando todos sus consejos para poder comenzar en el mundo financiero. La última semana fue positiva para la bolsa norteamericana. Abril suele ser un mes positivo para la bolsa y le costó, le costó, pero la última semana lo sacó adelante, subiendo un 0,8% el Dow Jones y Standard Poor's 500 y el Nasdaq un 1,8% dejando en positivo el mes de abril para los principales índices de la bolsa norteamericana. El VIX cae, como suele ocurrir cuando las bolsas suben, el VIX cae, el Bitcoin sube de la mano con el Nasdaq, el petróleo WTI cae un 1,6, el oro sube un 0,5 y el cobre cae un 2%. Y el tablero sigue multicolor en función de la entrega de resultados corporativos, que tuvimos muy buenas entregas con Microsoft y con Meta, con Facebook. Tuvieron ambas muchísimo y las que no le fue tan bien, fue Amazon dentro de las que entregó la última semana. Viene la próxima semana, de hecho, Apple, así que muy atentos todavía a lo que es la temporada de resultados. De todas formas, muy multicolor el tablero precisamente por lo mismo. Estamos en esta temporada de resultados que a muchos se están sorprendiendo. La verdad que más del 80%... De los resultados entregados hasta ahora están siendo sorpresas positivas. Es algo bastante común, pero no deja de ser relevante en un contexto más difícil para la economía. Y que muchos se han planteado de que las dificultades están ahí, a la vuelta de la esquina, pero al parecer las empresas se siguen, se siguen, siguen aguantando y, y siguen dando estas sorpresas positivas. Ahora, Amazon no fue una muy buena lectura. Hay que tener en cuenta que Amazon, como vemos en las últimas décadas, crecer a doble dígito era algo común y por lo tanto el hecho de que en los últimos años esté creciendo a menos de el 10% le está pesando y, y por lo tanto ya es una empresa más grande todos estos temores que estaban presentes en función del tamaño de la empresa y de que iba a ser más difícil crecer se están en cierta medida cumpliendo y por lo tanto no fueron muy bien recibidos los resultados de Amazon. Ahora Meta venían llegando resultados muy malos en el último tiempo así que no es tan sorprendente que una leve mejoría esté hoy en día impulsando mucho la acción, una acción que lo pasó muy mal en el último año y medio, y por lo tanto eh, empieza un poco a normalizarse esta situación en la empresa de Mark Zuckerberg. En cuanto al cierre del mes, la verdad que fue positivo, tenemos al Standard Poor's 500 cerrando abril con un 1,6% de ganancias, el Dow Jones un 2,6% prácticamente y el Nasdaq se queda un poquito en el 0,5%, pero hay que tener en cuenta que el Nasdaq en este año... En estos primeros cuatro meses del año sube un 21,3%. Y el estándar por 500 no sube ni más ni menos que un 9%. Así que, de todas formas, buen comportamiento para las bolsas norteamericanas. Y en el mundo, la verdad es que las sorpresas son bastante relevantes. Tenemos, por ejemplo, a México que sube en el año un 23%. Tenemos a Francia, Alemania, Italia, España, que todas suben cerca de un 17 a 20%, lo cual venían estos países venían bastante rezagados, lo pasaron muy mal con la guerra Rusia-Ucrania y la verdad es que la recuperación está siendo muy potente. También en función de este aumento en la inflación, que creo que también es algo que, que venía hace rato ya golpeando la posibilidad de deflación, bajo crecimiento económico y ahora eh, hay un cierto impulso desde las tinieblas, desde, desde lo más bajo, en que hay algo de esperanza respecto al futuro en unas bolsas muy castigadas en los últimos años. ¿Quiénes están peores lo que va del año? La verdad que Brasil sigue estando ahí al debe, lo cual nos pega también a la bolsa chilena que no despega. Eh, tenemos a Hong Kong también pasándolo mal, India prácticamente no subiendo mucho e Israel. Eh, de todas formas fue un mes positivo para las principales bolsas del mundo casi todas en verde así que estamos en un año como lo dijimos ya hace bastante tiempo bastante más favorable teniendo en cuenta el golpe el dolor que vivió las bolsas el año pasado y mirando este tablero que me encanta con charlie vilelo que hace esta actualización en su en su twitter siempre eh, lo vamos mostrando porque nos parece muy interesante eh, el comportamiento de todos los principales de todas las principales clases de activos Bitcoin subiendo este año un 76,8, Nasdaq un 21,3, las acciones de países desarrollados, sin contar a Estados Unidos y, y Canadá, entiendo, subiendo un 12,2, que era un poco lo que hablamos de Europa, Standard plus 500, 9,2, el oro subiendo un 8,9, la verdad que hasta ahora prácticamente todas las clases de activos subiendo el año 2023, lo único que se quedan atrás, rezagados son los commodities, cayendo un 4,4, y es precisamente este largo ciclo de los commodities que ha sido muy malo, precisamente la década de 2010 en adelante, han sido años muy malos, de hecho en el retorno anualizado, los commodities son los únicos que pierden plata en este largo periodo de tiempo, todo lo demás muestra rendimientos bastante positivos en varios casos, algunos algo menos, pero en general lo que destaca es que los commodities lo han pasado muy mal en el último tiempo, y dentro de las cifras que conocimos la última semana, la más importante es la inflación PCE, que mira la fed mira la reserva federal muy de cerca y sigue cayendo ya estamos en 4,16 y por lo tanto esta cifra sale dentro de lo esperado pero sigue mostrando esta desaceleración en los precios que es muy bueno para lo que haga la reserva federal de cara al futuro tenemos reunión de tasas esta semana que viene así que muy atento a lo que nos dirá la reserva federal y Jerome Powell respecto a lo que está viendo en cuanto a inflación en general las cifras han salido todas las cifras económicas algo más débiles y la inflación ha salido más baja, pero sigue mostrando ahí señales de estar siendo pegajosa, ya que es el gran temor, o sea, bajo crecimiento y alta inflación es el peor de los mundos, bajo crecimiento y una inflación que cae, pero no tanto como todo el mundo quisiera, también está golpeando o está afectando o está generando algo de incertidumbre en los mercados. Todo que hará... Bastante dilucidado creo en la semana que viene, ya que tenemos hartas noticias y también hablará la Fed. Y muy en cuenta hay que tener el Selling May, que es vender en mayo. El ciclo bursátil es muy positivo para la bolsa norteamericana entre los meses de octubre y abril. Y ya dejamos ese periodo positivo y ahora entramos en el verano norteamericano, que suele ser un verano algo más plano, menos optimista, con... Muchas veces consecuencias no muy positivas por los meses de agosto, septiembre, incluso en algunos casos octubre. Así que acá podemos ver estadísticas no actualizadas, pero que muestran un poco la situación de largo plazo de la Bolsa Norteamericana. Estándar plus 500 entre mayo y octubre y entre noviembre y abril. Y ahí podemos ver en todo el periodo, en el largo periodo, en que evidentemente las rentabilidades son mucho más altas en los meses de noviembre-abril que en los meses de mayo-octubre. Así que hay que tenerlo en cuenta. Probablemente. Esto nunca hay que ser categórico, pero podría venir cierta debilidad, una estabilización, una lateralización que hemos sido bastante defensores de esa posibilidad para este año eh, en los próximos meses. Así que tener muy en cuenta. Tu futuro comienza hoy. Conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile. Mucha gente se está creando sus cuentas gratuitas para ver su dashboard con sus activos, sus pasivos, su patrimonio y poco a poco entregando más datos, más información para que ustedes les pueda servir para su planificación financiera a futuro. Crea tu cuenta gratis y obtén 25 mil pesos en cursos, absolutamente gratis para que hagan uso también de todos los cursos que tenemos en la plataforma. Así que, invitadísimos, comienza tu futuro hoy. ¿Qué podemos esperar para la semana que viene? Muchas noticias, la verdad que como primera semana del mes siempre es noticiosa, pero además ahora le agregamos que la Reserva Federal el día miércoles dará a conocer su decisión de tasas, que se espera ya bastante ratificado, un aumento de 25 puntos base. Así que veremos lo más importante de la conferencia de prensa, que es lo que nos dice Jerome Powell, y qué tan posible puede llegar a ser el hecho de que ahí por septiembre comiencen a bajar las tasas. Y eso va a depender mucho de las otras cifras. Las cifras de empleo, los ICM, y, y también tendremos esas noticias a lo largo de esta semana. Así que si sigue mostrando debilidad, obviamente que eso se podría ir ratificando este escenario de baja de tasas desde septiembre en adelante. Muy importante, se espera ya una creación de empleo en una agrícola de 180 mil de trabajo, lo cual es una cifra bastante baja respecto a los últimos meses, así que veremos si es que eso se concreta, aumentaría la tasa de desempleo al 3,6 y los ICM, todavía sobre 50 el de servicios y 46,8 se espera el de manufactura el día lunes. Así que semana muy noticiosa atento a Estados Unidos. Y acá está la curva de tasas lo que les decía recién, se espera alza de tasas ahora en mayo, dos pausas posteriores y en septiembre comenzaría a disminuir la tasa de interés. Eso es lo que el mercado está esperando eso es lo que el mercado está preciando así que a tener muy en cuenta lo que pase con esta reunión de la tasa de la fed y también en la última semana por las cifras que hemos ido conociendo y también por los temores nuevamente respecto a los bancos regionales nuevamente cae esta expectativa de tasa y de que podrían venir bajas de tasas importantes de cara a fin de año first republic bank nuevamente cae mucho el precio de la acción y al parecer ya es inminente su quiebra, así que también siguen los coletazos del sector bancario regional, hay que estar atento a lo que ocurra con esto, que puede generar obviamente alguna algún nivel de volatilidad e incertidumbre en los mercados, así que muy 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 atento. Y la semana que viene, muy importante todavía en cuanto a resultados empresariales, la, la empresa más grande del mundo, Apple, entregará sus resultados el día jueves, como habitualmente suele ocurrir. También algunas empresas de semiconductores, AMD, eh, también otras empresas tecnológicas. Eh, la verdad que tenemos una semana todavía muy muy movida. Algunas grandes como Pfizer, Ford, British Petroleum, Shopify y, y bueno, muchas empresas que estarán entregando la próxima semana. Así que muy atentos a la temporada de resultados. Eso sería por esta semana. La verdad que nos vimos comentarios en el video. Hagan sus comentarios. Siempre muy agradecidos de su buena onda. Así que encantado de poder compartir sus opiniones y tratar de responder alguna pregunta también. Un abrazo, que estén muy bien, nos vemos.